0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säcke von Sensibility. Ich hatte vor einer Weile schon angekündigt, meinen Podcast zum Thema Gaslightning. Und den musste ich jetzt nochmal komplett neu machen, weil ich doch ein bisschen einen Fakt drin hatte, den ich nochmal recherchiert habe, bei dem ich mir nicht klar war und den ich so dann nicht bringen wollte, um niemanden mit falschen Informationen zu versorgen. Und zudem ist es bei uns auch gerade vom Nervensystem aller Familienmitglieder etwas angestrengt. Es gibt viele Situationen, die zu bewältigen sind. Und äh, muss ich ehrlich sagen, so gerne ich äh, meine Informationen und äh, meine Hilfe mit der Welt teile und meine Statements, die ich natürlich auch hoffe, euch was bringen, so sehr muss ich zurzeit einfach auf meine Ressourcen und zwar megamäßig achten, meine Energie denn das Nervensystem ist ganz schön gefordert. Aber zum Thema Gaslighting, ihr Lieben. Gaslightning, ja, gibt es dafür eine offizielle Definition? Da habe ich mich auch gefragt und ähm, ich habe es jetzt mal für mich so recherchiert und äh, für mich macht es auch absolut Sinn. Natürlich sind es meine Worte, aber ich glaube, der Sinn erschließt sich ganz gut. Es geht dabei um ein Absprechen der eigenen Empfindung, der eigenen Wahrnehmung. Des Wissens eines Menschen und auch seiner inneren Stimme, seiner Intuition durch andere Menschen. Ja? Also im Endeffekt, das, was wir zutiefst fühlen und auch äußern, wird von dem anderen kleingeredet, weggeredet, weggetreten. Und ich finde, es passiert häufig, sagen wir mal, im Zwischenmenschlichen, auch im im freundschaftlichen Umfeld und äh, ich muss sagen, da war ich auch nicht immer die Achtsamste. Mittlerweile habe ich dafür ein bisschen anderes Bewusstsein entwickelt, aber ich glaube, es ist einfach menschlich, dass sowas passieren kann. Aber jedem von uns, immer wieder, wir sind alle nur Menschen, unser Nervensystem ist nicht immer reguliert, deswegen kann es einmal was raushauen, was jetzt nicht das unbedingt sozial Verträglichste ist, das müssen wir uns einfach real bewusst machen. Aber wir dürfen auch eben gewahr werden der Tatsache, dass es das gibt und dass wir dann nicht diese Vehemenz in Bezug auf die Meinung und die Empfindung eines anderen an den Tag legen sollten, die dem abzusprechen. Ich finde es immer ganz gut, wenn ich sage, und ich muss euch sagen, Gaslighting ist vor allen Dingen, ähm, ja, wenn man Themen hat, die in der Gesellschaft nicht akzeptiert werden in einer Familie oder bei sich persönlich, ja, ähm, dann ist es nochmal eine ganz andere Meinung. Und mit der Gesellschaft meine ich damit, zum Beispiel geht es bei uns um die Gesundheit, gerade häufig in der Familie. Und wir haben Themen, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, die aber trotzdem real sind, die uns auch von verschiedenen Ärzten, die da eine... Andere Meinung zum Glück auch sehen und vertreten, eine andere Perspektive auf die ähm, ja, Pandemie haben. Also wir haben zum Beispiel das Thema, das ganz kontrovers ist und immer noch leider und da darf noch viel passieren. <lacht> ähm, PostVac, also da geht es um die, die Impfschäden einfach. Explizit jetzt der C-Impfung kennen wir, einige von uns. Ähm, Da gibt es auch eine große Community in Social Media und das ist was, wo ich sage, das hat nichts mit irgendeiner Querdenkerei zu tun. Das sind einfach Menschen, die haben wirklich einen gesundheitlichen Schaden davon erlitten und die möchten lediglich, dass er anerkannt wird und ihnen geholfen wird, wie jeden anderen Menschen auch. Das ist jetzt so ein Thema. (lacht) Da möchte ich jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, weil es ein Thema, das mich echt, und da kann ich das Wort triggert, verwenden, weil es einfach echt ein psychologisches Nichtsehen ist. Einfach damit man einer Verantwortung nicht nachkommen muss, von staatlicher Seite, die natürlich auch mit Geld verbunden ist. Ne? Und ähm, einen Satz möchte ich dazu noch sagen: zu postwag Es ist real. Es gibt viele Menschen, die haben viele Menschen verloren. Es gibt viele Menschen, die darunter ihr ganzes Leben verloren haben, ihr Leben umgestalten müssen, vielleicht am Rande ihrer Existenz sind und vor allen Dingen am Rande ihrer Grenzen und Gesundheit. Und die haben sich impfen lassen. Es wurde ja mehrfach zur Solidarität aufgerufen. Solidarität ist ein schönes Wort, aber Solidarität darf man in unserer Gesellschaft auch lernen. Es ist ein Miteinander, es ist keine Einbahnstraße. Und deswegen möchte ich nochmal ganz klar sagen und mich da auch zu den Postfork-Sprechern bekennen und ähm, zu dieser Community, ich weiß es gar nicht, Converse heißt sie, glaube ich, bei der ich auch äh, bin. Also es betrifft nicht mich selbst, in dem Fall meinen Mann, deswegen bin ich da nicht ganz so aktiv, aber setze mich natürlich da auch immer mal wieder, wenn ich Kraft dafür habe, dafür ein, dass man auch sieht, dass das ein reales Phänomen ist. Und dieses Gaslightning, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, das bei diesen kontroversen Themen betrieben wird. Und das dürfen wir uns alle mal bewusst machen. Gaslightning ist meistens ein Phänomen, dass Menschen was nicht sehen wollen, weil es ihre Lebensrealität in Frage stellen würde, ihre Lebensrealität ja, bedroht. Es zu sehen, so ein Phänomen, so eine, so eine Wahrnehmung, so einen Fakt, wie jetzt zum Beispiel, ich mache es jetzt einfach mal simpel an diesem Beispiel Post-Covid für uns, versuche ich es zu erklären, weil es einfach so ist, dass das anzuerkennen natürlich viel Geld kostet. Es ist ein kapitalistisches System, unser Gesundheitssystem, das nicht mehr wirklich funktioniert. Und wenn diese ganzen Leute, wenn man denen dann zugesteht, dass sie diesen Schaden durch die Impfung getragen haben, was natürlich real so ist, was auch viele bestätigt haben. Und viele haben da schon mit mit wirklich guten, modernen Ärzten, die ganzheitlich arbeiten und Heilpraktikern sind da im Kontakt. Und es ist nicht eben der Humbug und die Querdenkerei, die da unterstellt wird oft. Natürlich gibt es vielleicht auch Ausnahmen, aber das ist nicht die Regel, Ähm weil ein Leid ähm, lässt sich einfach nicht so von der Hand weisen, das Menschen, und das will auch keiner freiwillig haben. Und das, das suggeriert auch keiner, nur gibt sich diesen Bürokratie- und dieses Gaslightning eben, gibt sich keiner, das könnt ihr mir glauben, nur aus Spaß oder aus Geldmacherei, ja? um eben in den in Anführungszeichen, Genuss dieser Leistungen zu kommen oder dieses Schmerzensgeld, Schmerzensgeldes dann hoffentlich irgendwie mal oder dieser Behandlung, die dann hoffentlich irgendwann mal ja, erfolgen wird, wenn dieses Phänomen endlich anerkannt wird. Ja? Und das ist es halt, Gaslighting. Man darf es lernen, als nicht persönlich zu werden. Das ist für uns alle real, egal was dein Thema ist. Und es fängt ja, wie gesagt, bei der Wahrnehmung an. Jeder Mensch hat eine andere Genetik. Jeder Mensch bringt was anderes mit, ja, aus seiner Geschichte, von der Vererbung. Jeder Mensch wird anders erzogen. Jeder Mensch hat andere, ja, Baustellen, Themen, andere Stärken. Andere Potenziale, nicht nur das Defizitäre, auf das man immer einen Blick wirft. Wir sind einfach vielfältig anders und jeder von uns ist vor allen Dingen neurologisch anders. Jede, sagen wir mal, jedes Trauma, jede Wunde, alles, was man erlebt hat, macht ja was mit dem Hirn. Das Stichwort Neuroplastizität. Unser Gehirn verändert sich zum Negativen, aber die gute Nachricht, es kann sich auch durch positive Erlebnisse verändern, Das ist das immer dieses zweischneidige Schwert, wie man auch so schön sagt, die Dualität. Dass es einerseits sehr hoffnungsvoll ist zu wissen, dass wir uns verändern können bis ins hohe Alter, ist mittlerweile bewiesen. Ja, also, es geht nicht mehr nur zu sagen, so, ich bin Senior, ich ruhe mich aus, das will ich auch nicht unterstellen, dass das Leute machen. Aber wir dürfen auch differenzieren, es nicht für alle möglich ist. Und da sind wir auch schnell wieder beim Gaslighting. Jetzt mache ich mal ein anderes Beispiel. Das ist auch eins, das in unserer Familie beheimatet ist. Wie gesagt, ich kann nur Beispiele bringen für Gaslighting, die ich selber erlebe und die mein Leben absolut beeinträchtigen. Und Gaslighting ist ein Phänomen, wenn du das von vielen Menschen erlebst und dann auch in den Institutionen erlebst. Du suchst dir Hilfe, du gehst zu einer Beratungsstelle, du gehst zu einem Arzt. Ähm, manchmal wirst du zum Hypochonder erklärt oder vielleicht äh, Panikmacher oder Drama Queen. Ja? Natürlich <lacht> sieht man das manchmal nicht mehr so realistisch, weil man so tief drin steckt und weil man so tief drin leidet. Und je mehr das Leiden ist, ist auch ganz normal menschlich dass der Mensch dann immer mehr am Rande seines Nervensystems interagiert und immer mehr in diesen Fight-Flight-Freeze-Modus nutzt. Den Freeze darf man nicht vergessen, denn die Polyvagal-Theorie von Stephen Porges hat das ja auch ganz klar rausgebracht, dass es eben auch nicht nur in die Aggression geht, Es der Mensch, wenn er am Rande seiner Nervenkapazität ist, und das ist ein Akt, den kann man nicht steuern, das ja, ist ganz wichtig zu wissen und es auch mal verinnerlichen und akzeptieren. Und auch wenn einem das wieder jemand anbringt, ja, warum bist du denn jetzt so gereizt? Es ist besser, wenn man sagt, du, ich bin am Rande meines Nervensystems, deswegen bin ich gerade so aggro. Das, so versuche ich langsam zu lernen, damit umzugehen. Wenn wir das schaffen, offen. Über unser Nervensystem und unsere Energie, unsere Lebenskapazität zu reden, wird es leichter. Denn dann versteht man einander im Miteinander auch besser, warum man gerade so am Limit ist und gerade so reagiert. Denn das lässt sich nicht immer steuern. Wir Erwachsene können in unserem Leben durch viel Therapie, durch Hilfe mit Medikamenten, mit Coaching lernen, unser Nervensystem zu trainieren unsere Widerstandskraft, die sogenannte Resilienz, auszubauen, zu entwickeln. Aber dabei möchte ich bedenken, auch wieder ein Fact für Gaslightning, den viele Leute für sich nutzen, weil sie sagen, okay, ich bin in der Lage, was zu lernen, mein Gehirn kann das, also ergo, Der andere, das Gegenüber, der hier gerade behauptet, er hat gerade gar keine Kapazitäten dafür, keine Nerven dafür, der müsste das eigentlich auch können und eigentlich ist der nur zu faul. Das ist auch so ein klassisches Gaslightning, das immer gern betrieben wird. Kenne ich vor allen Dingen ganz gern im neurodivergenten Bereich, dass man dann von sich auf andere schließt. Und das bitte ich zu bewerten, denn wie gesagt, Nervensysteme sind die Basis unseres Seins. Wir dürfen immer schauen, wie wir ausgelastet sind, wie unsere Lebensenergie, die aufgrund dieser Nervenkapazität vorhanden ist oder eben nicht vorhanden ist, mit der wir haushalten müssen. Ja? Sagt er nur Stichpunkt Löffel. Ähm, wie heißt die? Löffel-Tool oder Löffeltheorie, keine Ahnung. Dass man halt schon früh nur mit... Jetzt zehn Löffel zur Verfügung, die repräsentieren die gesamte Energie, die einem zur Verfügung steht, die man für den Tag für alle Aufgaben aufteilen kann. So, jetzt wacht man früh schon nur mit drei auf, dann ist das Nervensystem schon sehr gut ausgelastet und da geht nicht mehr viel. Dann kommt noch einer mit 15 Aufgaben auf mich zu, kann ich machen mache ich vielleicht dann alle nur qualitativ zu zehn Prozent, das ist auch vollkommen menschlich, das hat nichts mit Versagen, nicht leisten wollen, nicht faul sein zu tun. Der Mensch hat einfach Kapazitätsgrenzen, die kann man nicht ändern. Wir können weiterhin uns auf diese Leistungskapazität, die wir erwarten, anhand eines Robotertums in unserer Gesellschaft berufen wir werden da aber nur noch mehr Krankheiten züchten. Und ja, wir werden mehr Behinderungen haben, wir werden alles mehr haben, weil das einfach nicht real ist. Da muss man die Sache einfach nur mal zum Ende denken. Wenn man von Menschen Unmenschliches erwartet, ist es nun wirklich kein Wunder, wenn das zu Krankheit führt ja? und dass irgendwann gar nichts mehr geht. Und dann kommt man in diesen Überlebensmodus, in diesen berühmten Aggressions in Form von, von Kampf, Fight, ähm, Flight, in Form von Fluchtmodus, dass man aus einer Situation raus will, dass man sich das nicht mehr geben kann, dass man einfach nur noch ja, weg will, ja, weil einem alles zu viel ist, ist real. Und der Erstarrungsmodus, der einfach ein gar nicht mehr reagieren lässt auf eine bewusste Art, wo man keine Entscheidung mehr treffen kann, wo man zum Teil auch nicht mehr reden kann, sich artikulieren kann, auch nicht mehr sein Verhalten bewusst steuern kann und vielleicht dann auch mal ein gefühlt nicht soziales Verhalten an den Tag gebracht wird. Dafür dürfen wir Menschen wieder lernen, ein Bewusstsein zu entwickeln um uns nicht mehr gegenseitig so abzuwerten und zu bewerten. Aber was dafür natürlich notwendig ist, dass wir auch in gewisser Weise wieder lernen, offener und verletzlicher, sensibler und menschlicher miteinander zu kommunizieren und miteinander im Austausch zu sein. Denn es kann keiner leider, den ich auf der Straße treffe, mein Leben erahnen und wissen, warum ich dann so reagiere. Ja, und äh, wie gesagt, wenn man an der Grenze ist, dann hat man nicht die Chance, da viel willentlich zu steuern. Es geht dann vielleicht ein bisschen um ein Training, habe ich ja gesagt. Aber deswegen ist das Thema Gaslighting ja so wichtig, dass wir uns das Nervensystem eines jeden Menschen bewusst machen und die Wahrnehmung eines Menschen ehren respektieren, akzeptieren, die Empfindungen eines Menschen wieder ehren. Und da bin ich bei einem Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, weil es unsere Kleinsten betrifft. Ja. Wie oft, das Wort Adultismus ist hoffentlich mittlerweile mehr in die Gesellschaft vorgedrungen. Ja. Wir Erwachsenen sprechen Kindern, einfach bewusst viele Empfindungen, viele ihrer intensiv sensiblen Wahrnehmungen per se einfach mal grundlegend ab, weil wir schon so verinnerlicht haben, dieses Robotertum, dieses Funktionieren. Und dann müssen es unsere Kinder natürlich auch. Es macht uns ja auch Stress und wir müssen uns ja auch in dem System irgendwie wiederfinden. Und all das funktioniert aber nicht mehr und ist nicht mehr so realistisch. Unsere Bildungssysteme sind ja, eigentlich nicht kindgerecht total am Kind vorbei wir haben einen Lehrermangel die armen Lehrer sind überfordert die wirklich die noch die Nervenkapazitäten haben um das Kind zu sehen die sich da auch wirklich für anstrengen und verbiegen das Kind zu sehen ja und auch wirklich sich selbst trainieren für dies ist das ein hoher Aufwand ich kenne jetzt auch nur in der Social-Media-Bubble Paar, aber ich muss sagen, wir hatten einen super Lehrer für unseren Erstklässler im Einstieg, Den Mann, der war leider nur Springer, wir hatten ihn leider nur als Vertretung, der war super und ähm, ein wunderbarer Mensch, der hat dann auch ein kleines Baby gekriegt und ist deswegen Erzieherurlaub. Und jetzt kann ich nur sagen, haben wir unsere richtige Lehrerin, die eigentlich von Anfang an hätte da sein sollen, krank sein sollen und jetzt ist einiges anders. Aber da möchte ich noch nicht zu viel sagen. Da dürfen wir jetzt einfach ein bisschen abwarten, schauen, miteinander ins Gespräch kommen, um da auch eine Basis zu finden, die vielleicht artgerecht für die Kinder auch funktioniert, als auch für die Lehrerin. Aber wie gesagt, es ist immer viel mit dem Nervensystem verbunden und eben auch, Gas, Lightning, und das möchte ich an der Stelle auch nicht betreiben, auch nicht über irgendjemanden, den ich nur gar nicht kenne. Aber wir dürfen alles im Blick haben. Haben. Wir dürfen Menschen wieder mehr anhand ihres Nervensystems beurteilen lernen, über das wir natürlich per se nichts wissen. Und es, will auch nicht, oder es soll auch nicht jeder jedem seine Lebensgeschichte vor die Füße werfen. Es will auch keiner. Dafür hat keiner die Nervenkapazitäten. Das ist ja auch leider so. Wir leben gerade in einer Zeit, die enorm, enorm nervlich fordernd ist für uns alle. Und wir haben alle schon unser Gepäck. Und deswegen ist da nicht mehr viel Toleranz. Und lernt, das versuche ich auch milde mit euch zu sein, das ist, finde ich, der wichtigste Ansatzpunkt, um auch Gaslightning zu reduzieren. Denn Gaslighting ist eine Form der Gewalt. Das dürfen wir uns ganz klar bewusst machen. Und das sollte nicht verharmlost werden. Es ist ein Absprechen der Menschlichkeit, der Rechte, der Gefühle, der Wahrnehmung eines Menschen, der sowohl in der Lage ist, zu fühlen. Vielleicht sind die Menschen nicht immer in der Lage, es so auszudrücken, wie man es versteht, aber das liegt dann auch nicht, es ist auch nicht die Schuld des anderen. Nehmen wir mal das Beispiel Autismus her und eben viele Menschen, die da gar nicht in der Lage sind, die nonverbal sind, aufgrund dieses neurologischen Phänomens, ich möchte jetzt bewusst nicht Krankheit Störung sagen, obwohl es eine Krankheit ist. Da ist nichts rein dran zu rütteln, dass die nicht anders können. Das ist für mich der Begriff Krankheit das bedeutet. Für mich da ist keine willentliche Einflussnahme zu unterstellen. Vielleicht lässt sich ein bisschen was dran ändern durch Training, durch Behandlung, durch Medikamente. Aber es ist, wie es ist, dass da das Nervensystem ganz anders ist und ganz leicht am Limit und sowas, vor allen Dingen auch Kindern abzusprechen, die so ein sensibles Nervensystem haben, ihre eigene Wahrnehmung, dass es sowas von destruktiv, also sowas sollte meiner Meinung nach per Gesetz verboten werden, das ist emotionale Gewalt, ist es vielleicht auch schon, ich habe mich jetzt da noch nicht, schlau gemacht. Ich weiß nur, dass es eben vor allen Dingen im Schulbereich so einen Begriff gibt, das hat eine Bekannte ihm gesagt und dafür bin ich auch dankbar, dass es eben sowas wie eine schwarze Pädagogik gibt und das weiß man ja auch schon als Mensch. Das sind einfach auch so Erziehungsmaßnahmen, die einfach gar nicht gehen. Sei es zum Beispiel ein Kind, das jetzt irgendwie einen Bewegungsdrang hat, warum auch immer. Kinder bewegen sich und man weiß ja auch heute, dass vor allen Dingen in der Schule es auch wichtig ist, dass die Kinder sich bewegen dürfen, denn dann kommt auch mehr Sauerstoff ins Gehirn und sie sind ausgeglichener, stressfreier und sie können ihr Gehirn auch kognitiv besser nutzen. Da gibt es genug Studien dazu. Da muss man auch kein Genie sein, um das zu wissen, eins und eins zusammenzuzählen und zu wissen, dass ein Kind, das gut bewegt ist, klarer, besser denken kann und in der Regel ein bisschen weniger Belastung, minimal vielleicht im Nervensystem hat und so viel. Vielleicht noch, kommt darauf an, wie die Restanspannung ist, besser in der Lage ist, zu lernen und zu denken. Und dann gibt es so Leute, die haben dann so Ideen wie Bestrafungen und das ist halt ganz, äh, ja, fällt mir nichts zu ein, dass man zum Beispiel nicht an gewissen Aktivitäten wahrnehmen darf, die zum Beispiel gerade diese Bewegung fördern würden. Also alles, was du unterbindest und bestrafst, was aber eben mit der Person und ihrer Wahrnehmung zu tun hat, ist eigentlich eine Form von Gewaltanwendung am Kind, am Menschen, dessen Nervensystem per se ein Limit hat. Ein menschliches Limit, sein eigenes individuelles Limit. Und deswegen ist Gaslightning gerade für neurodivergente und sensible Menschen so ein schreckliches Thema, das sie jeden Tag begleitet und es gibt viele sensible Menschen von uns. Da brauchen wir jetzt wirklich auch nicht über Diagnosen zu reden. Wir reden hier über das Kapazität des Nervensystems, das bei jedem Menschen an ist. Und um das für uns einfacher greifbar zu machen, packen wir es in Diagnosen. Das ist menschlich, das passt. Dann lässt sich auch einiges besser erklären oder darüber reden oder auch behandeln. Ich bin da per se dafür, weil wir da auch ein gewisses Leiden transparenter machen können von Menschen. Aber wir dürfen uns bewusst machen, dass wir in gewisser Weise auf eine unterschiedlich intensive Art alle an dieser krassen Auslastung unseres Nervensystems mehr oder weniger leiden. Und im Rahmen des Gaslightnings immer wieder uns an der eigenen ja Kappe oder in den eigenen Kopf reflektieren, bewusst werden, packen dürfen, wenn es im Gespräch eben darum geht, dass jemand sagt, du, ich bin so am Limit, dann fragt man ja, was hast du denn heute gemacht? Ja, eigentlich nur die Wäsche gewaschen, dass man dann schon das Bedürfnis hat, dem zu sagen, äh, aber ich habe schon das und das und das gemacht, das kann doch nicht sein, dass du dann am Limit bist, ja? Gaslighting der feinsten Form und das meint man manchmal vielleicht noch gar nicht böse, Wobei dann systemisch ist es schon sehr manipulativ. Da geht es halt, wie gesagt, ums Geld. Sehen wir jetzt mal wieder bei dem Beispiel im Gesundheitssystem. Dein Nervensystem ist so ausgepowert, du bist deswegen krank geworden, du gehst zum Arzt. Der Arzt hat vielleicht nur eine bestimmte Mittel, dir dann zu helfen, weil alles andere darf er nicht verschreiben, kostet so viel Geld. Und gewisse Diagnosen, die mit der Überlastung des Nervensystems, wie zum Beispiel in der Neurodiversität Autismus ähm, oder auch andere. ADRS, was man so kennt, PDA, ist auch eine Form von Autismus, Pathological Demand Avoidance, ähm, Neueres, ähm, was gerade noch so ein bisschen in der Anerkennung ist, aber schon sehr, sehr ausgefeilt, vor allen Dingen im, im englischsprachigen Raum unterwegs ist, dass man da halt lernt offener, wieder miteinander umzugehen, den Menschen zu sehen, Leute. Jeder Mensch, das ist ein Urbedürfnis für uns allen, will gesehen werden. Darauf beruht sein Gefühl von Sicherheit im Leben, sein Gefühl von Sein überhaupt, seine Identität, ob er überhaupt funktionieren kann, seine psychologische und physiologische Gesundheit beruhen, auf dem gesehen werden. So, jetzt sprichst du irgendeinem Menschen durch Gaslightning, seine Wahrnehmung, seine Gefühle, sein Bewusstsein, seine Krankheit somit auch ab oder seine Gesundheit oder was auch immer, seine Wahrnehmung halt wieder ab. Ja, und also das ist Gewalt am Anderen, das muss man sich mal bewusst machen. Und selbst im kleinen Raum, wenn man nur den Anderen in Zweifel zieht und Das sage ich immer lieber, wenn wir kein Verständnis füreinander haben, weil wir so unterschiedliche Lebensweisen haben und das ist einfach heutzutage so. Wir haben alle total unterschiedliche Leben. Das Familienleben passt sich jedem Nervensystem, jedes einzelnen Familienmitglieds an und deswegen sind es unterschiedliche Mechanismen und unterschiedliche Leben, die jeder führt und keiner hat so richtig Verständnis, für das Leben des anderen, weil der natürlich auch nicht in seinem Nervensystem drinsteckt und in seinem Leben. Ne? Deswegen dürfen wir wieder offener werden, offener kommunizieren und auch eine offene Fragekultur haben. Die kann uns dabei helfen. Wenn jemand sagt, ich kann immer, dann sagst du lieber, anstatt zu sagen, ach warum, du bist doch da sowieso gerade nicht am Arbeiten oder bist krankgeschrieben oder Sonstiges, ähm, sagst du einfach, Mensch. Erzähl doch mal, was ist denn bei dir gerade so los? Einfach offen sein und das dann annehmen und nicht nochmal in Zweifel ziehen. Es ist des anderen Menschen Wahrnehmung, die ist real. Und vor allen Dingen bei Kindern kann es nur zu Erkrankungen führen, die wir heutzutage auch so häufig haben. Ja? Sei es dann Angststörung, sei es Depression, sei es psychische schwerwiegende Erkrankheiten, sei es Selbstverletzung, sei es Selbsthass. Wir können unseren Kindern das nicht antun und wir müssen bei uns anfangen und uns bewusster werden und ein Vorbild sein, ihr Lieben. Denn unsere nächsten Generationen lernen nicht dadurch, was wir ihnen Tag und Nacht vorbilden. da schalten die Kinder irgendwann ab. Sie lernen, was wir vorleben, wir als Gesellschaft, gesamtheitlich. Wenn wir ein Miteinander wollen, dann müssen wir ihnen, so schwer es uns fällt, ein Miteinander vorleben. Und dürfen dieses Gaslighting, dieses Gegeneinander bewerten, abwerten, auch somit die Gewalt aneinander, dieses Mobbing auch, dürfen wir nicht mehr gegen uns verwenden, fängt bei uns schon an, wie gehst du mit dir selbst um und dann auch nicht in deinem kleinsten System der Familie mehr als Vorbild vorleben und so kann das dein Kind dann auch in die Welt hinaustragen? Ein gesundes System, ein gesundes Miteinander? Ja, in dem es auch Reibung gibt, in dem es dann auch unbequem wird. Wenn das Kind dann plötzlich zu jemand sagt, der solches Gaslightning anwendet. Du, nicht mit mir. Meine Mama hat gesagt, das geht so nicht. Oder ich bin der Meinung, das geht so nicht. Das ist Stärke. Da wollen wir hin. Und nicht, weil es unbequem ist für irgendwen, dass sich das Kind dann anpasst und dann Ängste und Krankheiten entwickelt und wir im Familiensystem dann noch mehr zu kämpfen haben. Wir wollen gesund bleiben, wir wollen gesunde Kinder, wir wollen eine gesunde Gesellschaft, die dann vielleicht, was heißt vielleicht, die dann auch noch intrinsisch motiviert ist, die gesund genug ist, um zu arbeiten, um was zu geben um was zu leisten, aber eben nicht als Roboter, sondern als normale Menschen. Und dahin darf unsere Gesellschaft wieder kommen. Das ist jetzt für manchen vielleicht ein bisschen weit gedacht. Für mich macht es durchaus Sinn, wer meine Wahrnehmung da akzeptieren kann. Den lade ich ein, auch gern weiter zuzuhören und sich darüber Gedanken zu machen. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen geholfen, kleinen Perspektivenwechsel und ein Wissen und ein Verständnis über Gaslighting zu entwickeln, um es dann eben auch für sich, sein Leben und vor allen Dingen für seine Kinder anzuwenden, zu lernen. Das muss man auch erst lernen. Das ist immer wieder ein Bewusstwerdungsprozess, denn wir sind einfach nicht so konditioniert, dass wir es automatisch merken. Wir haben das über Generationen hinweg. Darin ist keiner schuld, Generationen haben das an Generationen weitergegeben. So und wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir andere Verhaltensweisen brauchen, ihr Lieben. <lacht> Sonst kommen wir aus diesem Zyklus der Überforderung, des Krankseins, von Kriegen nicht mehr heraus und Umweltschäden, denn durch dieses schädliche Umgang mit uns schädigen wir auch unsere Umwelt und unser ganzes ganze Welt, ja, mit allen Systemen, die da drin sind. Also Ihr seid der Schlüssel, wie ihr mit euch umgeht und euren Kindern, indem ihr euch immer wieder bewusst macht, was Gaslightning ist, was Mobbing ist, was Selbstliebe und Selbstakzeptanz ist. Darum geht es wieder, dahin zurückzukommen, es für sich zu lernen und anderen auch mitfühlend gegenüber ihre Gefühle und ihre Wahrnehmung zu lassen, ja und da auch mit umgehen wieder zu lernen, das macht ein gesundes System und ein gesundes Leben und ein gesundes Miteinander aus. Und ich glaube, da wollen wir alle wieder hin, damit wir wieder so ein bisschen menschliches Wohlgefühl auf dieser Erde haben. Insofern, ich habe genug geplappert. Ähm, ja, wessen Wahrnehmung da eine komplett eine andere ist und wer damit nicht in Resonanz geht, braucht, habt auch wahrscheinlich schon vorher abgeschaltet. Aber das ist auch euer gutes Recht. Ich hoffe nur, dass die, die es interessiert, was für sich rausschöpfen können und ähm, ja, ich wünsche euch einfach einen schönen Tag und lasst uns alle weiterhin immer wieder auf unser Tendenz der Bewertung schauen und wo wir anderen was absprechen und ähm, seid euch sicher, dass das ein normaler Prozess ist, den wir auch erst lernen dürfen. Deswegen ist es so wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Macht's gut!